0: 第九十九章，心寒。巨鳄得知自己会吃亏，既然走了，一时半会儿就不会回来。我们如蒙大赦，一个一个坐倒在地，喘着粗气。崔中原的脾气可没那么好，自己是高高在上的四川一霸，如今却险些被包大根这种一个什么也不是的家伙给害死。他叫嚷着骂开了。于越手脚冰凉，一言不发，瞳孔放大，嘴巴微张，甚至嘴角还有口水流出。这种富家子弟一辈子也没有见过如此场面，我怀疑他是不是吓傻了。太监站在一旁，眉头微皱。我走过去一看，他右臂虽然没什么大碍。但是上臂留下两个清晰的牙齿印鳄鱼的牙齿锋利无比，只要是被咬上，必然会留下一个血窟窿。我帮他检查了一下，所幸没有伤及动脉，过了一会儿止了血就好了。金锁拾掇着猎枪，娘、哎、的，这他妈包大根有毛病吧？真心祝这小子不得好死！虽然我也认同金锁的说法，但是却不敢大意。包大根与别人不同，他身上有着许多常人不曾有的心机。他可以装疯十七年，甚至瞒过了自己的家人。他为了活命，可以亲手害死自己的儿子。平心而论，包大根是我这辈子见过最没人性的东西。经过这一番折腾，我肚子就不争气地想了。刚才只吃了一些鳄鱼蛋，这会儿又饿了。反正这几条鳄鱼已经被干掉了，我干脆用工兵铲剖开了其中一条鳄鱼。周围也没什么木柴，只好是生吃了。有人会说：“你既然反对猎杀动物，为什么还要杀这些鳄鱼呢？”反对猎杀动物是出于自己三观的改变和良心道义，而杀这些鳄鱼则是出于自保。举个例子吧，阳痿看美女，一样的道理。没有经过烹饪的鳄鱼腥臭无比，像是腐肉一般。尤其是我们刚才浑身都抹了鳄鱼的粪便，这时候我也没那么多讲究。用工兵铲切下一大块鳄鱼肉，捧在手里就开始嚼。淋漓的鲜血加上生吃的场面，鱼跃当场就是哇哇大吐。而崔中原则像是跟我怄气一般，也主动过来要肉。我切了一块给他，金锁太监全部都过来了。金锁两只手在微微打颤。鲜红的鳄鱼肉在他手掌心在微微打着抖呢，这这这这这怎么吃？我以前在野外的时候生吃肉那是十分正常的，主要是点火怕被护林员给发现，便传授经验：大口嚼，别琢磨，差不多就咽下去。饶是我嘴上说的轻松，但自己。却已经很久不吃生肉了，而且此处鳄鱼也不知吃什么长大的，太臭了，甚至盖过我手掌上鳄鱼粪便的味道。金锁只是咬了一口，就哇的吐了出来。我斜眼看着崔中原，这小子表面上装作没什么问题，但是咽下鳄鱼肉的时候，表情十分痛苦。唯有太前。一边吃着鳄鱼肉，一边皱眉思索着什么，而且他吃的很快，完事儿了自己又切了一块，大快朵颐，好像吃的就是满汉全席。于越自己则是坐到另一旁，脸色惨白，也没人管他。大家吃饱之后，我问崔仲元：“对这个地方，你了解多少，老哥？”你们好像比我先进来吧？反正我觉得这地方有点像是鳄鱼窝。崔中原不愧是一方枭雄，明知现在不敌我们，但是言辞之间却不肯服输。我刚准备再说什么呢，一就听一旁于羽是独自呢喃：“我我要出去，我我要出去。”面如白纸，汗珠是不停的冒出来。那你就负责看好他吧，然后我便去寻找金锁，商量对策。他们都是认钱不认人的主儿，而金锁不一样，金锁认钱，他有时候也会认人。关于下一步计划，金锁也是很茫然，没有头绪。他提议我们先沿着道路往前方走。走一步算一步，大不了就随机应变。我问了问太贤，他也表示同意。就这样，我们一行五人只好重新打起精神，沿着山脚下一条路向前方走去。